0: ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. <Musik> Moin aus Hamburg, schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein heutiger Gesprächsgast im Netfonds-Versicherungstalk ist Dietmar Bläsing, der Sprecher des Vorstandes vom Volksverbund. Und wir haben uns dieses Gespräch unter die Überschrift gestellt, Fairness. Denn in den letzten Tagen wurde ein Umfrageergebnis veröffentlicht, demnach lediglich 7% der Bundesbürger die Versicherungsbranche für fair halten. Da wollte ich gerne von ihm wissen, was er dazu sagt. Und außerdem reden wir darüber, wie nachhaltig der Volksverbund bereits ist und was er von der ganzen Kampagne hält. Und natürlich wollte ich von ihm wissen, ob er nicht heimlich auch davon träumt, dass das Westfalenstadion irgendwann mal nach dem Volksverbund benannt wird. Das alles und noch viel mehr in den kommenden 40 Minuten. Moin, Herr Blesing. Moin, Herr Bruns. Ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat. Wir, äh, Sie sitzen im schönen Dortmund und ich hier in meinem Homeoffice in Oldenburg und die Technik macht es möglich. Steigen wir gleich ein. Ähm, sagen Sie mal, was waren die drei wichtigsten Dinge, mit denen Sie sich diese Woche beschäftigen mussten oder durften?
1: Also durften, beschäftigen durften, durfte ich mich mit unserem äh, neuen Plan D. Sie wissen, wir haben ja seit einiger Zeit die kleine äh, Tochter Dortmunder und mit der machen wir so ein bisschen Biometrieprodukte. Da haben wir als, äh, zum Start 2017 dann eine Grundfähigkeitsversicherung gemacht, Plan D, und die ist jetzt in die Jahre gekommen. Und ähm, die haben wir jetzt in, diesem, in dieser Woche ähm, zu unserem in die neu gestartet. Die kommt nächste Woche auf den Markt. Das war eine, eine, eine richtig, richtig klasse Geschichte, schöne neue Features drin. Dann das Zweite, äh, ja, das Zweite war, wir haben uns beschäftigt mit einer D-Tour, also mit einer, mit einer Roadshow. Ähm, ich bin total heiß drauf, mal wieder rauszufahren.
0: Der raus, letzte Roadshow ja, genau. war,
1: war Anfang 2017 gewesen. Und das mit den Dienstreisen mhm. ist im Moment ja auch relativ äh, beschränkt. Und äh, wir planen dann tatsächlich ab Mai, ich hoffe, das klappt. Also wir haben, wir haben äh, Räumlichkeiten, wo also Hygienekonzepte einzuhalten sind oder eingehalten werden können. Äh, das sieht alles ganz gut aus. Und ich hoffe, man darf das dann auch. Zum großen Thema Nachhaltigkeit ist für mich eins der Megathemen, äh, was im Moment äh, tatsächlich sich so abzeichnet. Da kommen wir gleich noch ja, drauf. Thema, das ist, ja, und das dritte Thema, das ist ein Thema, da muss man sich im Moment mit beschäftigen, das war das Thema Führen auf Distanz. Da haben wir uns also wirklich ähm, uns sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Äh, natürlich nicht erst jetzt, das machen wir sukzessive über die Zeit immer mal wieder. Aber es stand jetzt noch mal an, wir hatten am Montag unsere AKV, Arbeitskreisvertrieb mit unseren Vertriebsdirektoren und haben mit denen noch mal gesprochen, so ein Jahr jetzt äh, nach Beginn der Pandemie. Äh, wie schaut es eigentlich aus, was muss man eigentlich für verschiedenste Maklerbetreuertypen jetzt tun, ähm, wo, wobei Führen stimmt da nicht ganz. Sie wissen ja vielleicht, unsere Maklerbetreuer sind alle selbstständig, insofern ist es keine, keine, keine äh, Führung von Mitarbeitern. Aber auch Selbstständige müssen ja in irgendeiner Form geführt werden im Sinne von Leitplanken geben, äh, Hinwendung geben und äh, das war sozusagen das dritte große Thema. Wenn Sie mich noch nach einem Privaten fragen, ich habe in dieser Woche mir erlaubt, mit meiner Familie zusammen, also mit meiner Tochter, mit meinem Sohn und den äh, jeweiligen Familien und Enkeln äh, eine Woche äh, Anfang Juli in den Bergen Urlaub, gemeinsam Urlaub zu buchen. Und äh, das war. Das war ein tolles Thema, mit dem ich mich auch sehr, sehr gerne beschäftige. Und die Work-Life-Balance, das ja. gehört ja alles ein bisschen auch zusammen.
0: Ja, absolut. Und das spricht ja aus ja. dem, die Sehnsucht raus, die wir alle in uns tragen, nämlich endlich wieder raus zu dürfen, ein bisschen soziale ja. Kontakte zu machen. Was Sie sagen, ja. so eine Roadshow, das ist einfach schön, wenn wir wieder am Stehtisch einen Kaffee miteinander nehmen können und mal das bisschen schnacken. Herr Blesing, wir haben uns ja für dieses Gespräch eine Überschrift ausgesucht und die lautet Fairness. Und für unsere Hörerinnen und Hörer Hintergrund dazu ist, dass in diesen Tagen eine Umfrage, vielmehr das Ergebnis derselben, veröffentlicht wurde, demnach lediglich sieben Prozent der Bundesbürger die Versicherungsbranche im Allgemeinen für fair halten. Das hat mich doch dann so gerührt, dass ich gesagt habe, das möchte ich doch gerne mal mit Ihnen ein bisschen besprechen. Also als erstes würde mich nämlich interessieren, ganz im Ernst, sind Sie da eher so die deutsche Eiche, die sagt, ach, ist mir doch egal, wer sich an mir reibt, oder interessieren Sie <lacht> solcherlei Umfragen und sagen, das nehme ich ein Stück weit ernst?
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir als Branche ähm, damit in äh, äh, Zusammenhang gebracht werden, dass wir eben ja, mal, nicht ganz so gut dabei wegkommen bei dieser Sache. Und ich verstehe das durchaus auch, dass das so ist. Insofern ähm, äh, hat sich da so ein bisschen mal, Business as usual eingespielt und trotzdem... Trotzdem nervt es natürlich, weil ich es einfach auch ungerecht finde. Wenn diese Bewertung, dass da sieben Prozent die Versicherung nur fair finden, das ist ja das ist ja so in einer Linie mit, mit diesen Umfragen vom Deutschen Beamtenbund auch Was halten Sie von verschiedenen Berufsgruppen, wo Versicherungsvertreter auch so um die sieben, acht Prozent immer nur ähm, äh, an Zustimmungswerten kriegen und damit auf dem letzten Platz äh, aller Berufe sind. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an unserem Geschäftsmodell, an unserer Geschäftsart. Niemand beschäftigt sich gerne mit Versicherung. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn du was mit Versicherung zu tun hast, ist irgendwo was passiert, was nicht schön ist. Ja? Du, du, dir ist was kaputt gemacht worden, dir ist was kaputt gegangen, du hast einem anderen was kaputt gemacht, du hattest einen Unfall, du bist krank, du bist berufsunfähig, du bist tot. Bestenfalls kriegst du einen Ablauf, leistest du, hast Lebensversicherung, dann bist du alt. Also irgendwo <lacht> ist das äh, das ja. ist ja nichts Schönes und nichts Lustiges. Und aber mein, Entschuldigung, ja, wirklich,
0: wenn ich reingerätsche, aber man könnte es doch auch klar. andersrum sehen. Also äh, jeden Tag werden Millionen und Abermillionen von Euro ausgeschüttet an Menschen, die irgendwie ja. in eine genau solche Notlage klar. geraten sind oder die am Ende ihres Arbeitslebens angekommen sind und nun ihren Ruhestand genießen wollen. Das ist doch im Grunde eine Erfolgsmeldung nach dem Nächsten. Und da, daran anschließend die Frage, wenn wir mal versuchen, so ein bisschen selbstkritisch vorzugehen, ist die Branche da manchmal nicht auch ein bisschen, vielleicht ein Stück weit zu selbstverliebt? Also, wenn ich eine Beitragsrechnung bekomme, ich jetzt als Kunde, dann frage ich mich, warum steht da denn nicht drauf? Mensch, lieber Herr Bruns, durch Ihren Beitrag haben Sie mit dazu beigetragen, dass wir in diesem Jahr 195.000 Menschen in Notlage helfen konnten. Vielen Dank und äh,
1: würden wir uns freuen, wenn Sie den nächstes Jahr auch wieder überweisen. Also, ja, kann man, kann man durchaus mal drüber nachdenken. Ähm, die, im, Im Einzelfall glaube ich, ist es auch sehr sinnvoll, das zu tun. Das ist eigentlich genau das, worauf ich auch hinaus wollte. Ich, ich bin also, wenn ich wenn ich dann mal vor Vermittlern oder vor Vertriebspartnern stehe, nehme ich sehr gerne auch gerade diese Umfrage zu der Beliebtheit oder Unbeliebtheit von, von Berufen und damit auch von Versicherungsvertretern und sage, Leute es hilft nichts, darüber zu klagen, weil ganz oft kommt dann nämlich auch die Frage, ja, da müsste der GDV mal eine Kampagne machen und sonst was. Ich glaube, das hilft nicht viel. Ich glaube, ich glaube, die, die, die einzelne Geschichte vor Ort, vor Ort wirklich zu versuchen, sozusagen im Guerillakampf Menschen davon zu überzeugen, dass es nicht so ist, dass wir nicht unfair sind, dass wir nicht schlecht beraten, dass wir nicht nur provisionsorientiert sind und, 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 und. Das macht Sinn. Denn schauen Sie, bei keiner Berufsgruppe, ist es ist der Unterschied zwischen Fernbild und Nahbild auch so groß wie bei Versicherungsvertretern und ich glaube das gilt dann auch für Versicherungen gleich mit. Ja, wenn man die Leute fragt, was was hältst du von Versicherungsvertretern? Sagen die ah, oh, das schlimmste Gruppe überhaupt. Wenn sie aber fragen und wie ist es mit deinem konkreten, so, oh, ich habe großes Glück gehabt, ja? der ist wirklich klasse und prima und berät mich und so weiter. Und ich glaube, so ist es im Versicherungsbereich ganz allgemein auch. Und ich bin da durchaus bei Ihnen. Und danke für den Hinweis, kann man wirklich gerne mal nachdenken, dass man wirklich im Einzelfall, wenn ich, wenn ich mit dem einzelnen Kunden spreche, egal ob als Versicherungsvermittler, als Vertriebspartner, als Makler oder als Versicherer über Beitragsrechnungen, Standmitteilung, weiß ja toll was, ich glaube, da sollten wir viel mehr die Chance noch nutzen, diese Möglichkeit, die man in der unmittelbaren Ansprache hat, dann auch tatsächlich zu positivem Image, zu Imagegewinn äh, zu nutzen. Denn äh, wie Sie schon sagen, äh, da geht das, da geht das gut. Und die Erfahrung zeigt eben auch, äh, dass in dem Moment, wenn ich wirklich mit einem Einzelnen, egal wieder ob Makler, Vermittler oder Versicherungsunternehmen, konkret mich auseinandersetze, dass dann eigentlich die Meinung bei den meisten sehr positiv ist. Nicht bei denen, wo wir gerade eine Leistung ablehnen. Ja, Das, ist das ist ja, sind ja klar. auch die Fälle, die immer in den Medien, in den Medien natürlich äh, viel spannender und, und interessanter hochzubringen sind als dass ich sage, ja, da hat einer jahrelang Beitritt bezahlt, das ist ein Schaden, jetzt habe ich ihm einen Schaden bezahlt. Interessiert keinen Menschen. Das sehen wir ja Aber gerade bei der Betriebsschließungsversicherung,
0: ja. wenn wir uns an die ja. Diskussion der letzten Monate erinnern, welche Fälle werden durch die Presse geschleift, natürlich im Wesentlichen mhm. die, die mhm. vor Gericht landen. Und äh, mhm. obgleich, natürlich, auch das frage ich Sie jetzt einfach mal, finden Sie, dass die Branche da nicht doch jetzt in diesen Fällen ein etwas mageres Bild abgibt bei der Betriebsschließung, auch wenn Sie jetzt vielleicht persönlich nicht betroffen sind als Volksverbund und ich ja. äh, will Sie auch nicht kompromittieren, Ihre Mitbewerber <lacht> jetzt irgendwie zu beurteilen, aber so, Nein. wenn wir das mal so Nein. insgesamt sehen, ist doch wieder so diese typische Diskussion aufgekommen, ach, siehe mal da, ja, wenn es eng wird äh, und vielleicht es sich mhm. die Möglichkeit ergibt, juristisch ein Schlupfloch zu finden, äh, dann mhm. äh, mogeln mhm. sich die Versicherer raus oder wie mhm. würden Sie die mhm. Situation beurteilen?
1: Ähm, ich meine, eins muss man sehen, eine, eine pandemische Auswirkung, egal wodurch auch immer veranlasst und egal auf welche Bereiche sich dann auch ausdehnt, ob auf Betriebsschließungen, auf Berufsunfähigkeiten, auf Krankenversicherungen oder sonst was, man kann sich da ja vieles vorstellen. Ist quasi nicht kalkulierbar. Das muss man einfach mal sich immer wieder vor Augen führen. Das haben wir alle miteinander auch gelernt. Wenn das, wenn das Änderungsrisiko eben zu stark durchschlägt, dann funktioniert das mit der, mit der, mit der Basiskalkulation nicht mehr. Und wenn ich dann auch keine Anpassung in dem Maße habe, dann habe ich halt ein Problem. Und dem kann ich nur dadurch Rechnung tragen, dass ich sage, stopp, jetzt muss ich an dieser Stelle wirklich mal hart reingrätschen, weil sonst ja der Versicherungsschutz insgesamt vielleicht in Gefahr gerät. Trotzdem, da bin ich bei Ihnen, ist das natürlich ähm, öffentlichkeitsmäßig schon ein gewisses Desaster, was dann passiert. Aber ich kann die Kollegen, die an der Stelle sagen, wir können hier die Tür nicht aufmachen, auch irgendwo verstehen am Ende des Tages.
0: Ja. Mhm. Sie sind ja in der Maklerschaft mit vielen Themen fest verankert, insbesondere mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Gestatten Sie, dass wir uns mal ganz kurz über das Thema Fairness und BU unterhalten und zwar insbesondere auch was den Beantragungsprozess so angeht. Mal ganz ehrlich, wenn ich in so einem Vergleichsrechner zum Beispiel Tischler eingebe, ja, dann kommen da 50 verschiedene, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, aber gefühlt zumindest 50 verschiedene Berufsgruppen, Einteilungen. Mhm. Wir haben Makler auch im Vorgespräch das durchaus gespiegelt, dass sie gesagt haben, also das riecht dann doch immer so ein bisschen nicht so sehr nach, nach dem gemeinsamen Bemühen zwischen dem Versicherungsträger mhm. und dem Kunden, jetzt möglichst mhm. exakt und präzise und möglichst günstig natürlich die Prämie zu kalkulieren, sondern es riecht doch immer so ein bisschen auch nach Schlupfloch, dass man sagt, ha, du hast Möbeltischler angegeben, aber du warst damals ja auch drei Tage am Bau, weil mhm. vielleicht gerade nichts anderes zu tun hattest oder mhm. so. Äh, jetzt, äh, da hast mhm. du eben Dachladen montiert und das ist ja was ganz anderes, dann hätten wir es ganz anders gemacht. Mhm. Finden Sie aus Ihrer Sicht die Beantragung insgesamt fair oder würden Sie sich auch manchmal wünschen, dass Sie sagen, ach komm, lass uns einfach vielleicht zehn Prozent mehr Prämie nehmen und dafür machen wir ein paar weniger Berufsgruppen und vielleicht eine Gesundheitsfrage weniger?
1: Also, ich glaube, das ist gar nicht so sehr eine Frage der Fairness, sondern mehr eine Frage dann auch der Praktikabilität und der Möglichkeit, möglichst viele Menschen versichern zu können. Ähm, denn je stärker wir differenzieren, desto schwieriger wird es ja für die, die am, am Rand, vor allen Dingen am oberen Rand liegen, überhaupt noch bezahlbaren Versicherungsschutz zu kriegen. Nur hier muss ich ein bisschen auch, sagen wir mal, um Verständnis werben. Äh, schauen Sie wenn, Sie, wenn Sie sagen würden, ich mache, theoretisch mal, ich mache überhaupt keine Berufsgruppen. Ja? Ich versichere alle Menschen zum gleichen Beitrag. Ja? Jeder zahlt 100 Euro für seine 1.000 Euro BU-Rente als Beispiel. Ähm, dann wäre das natürlich vom Versicherbarkeitsgedanken her optimal und wunderschön. In dem Moment, wo aber einer anfängt und sagt, ah, ich habe da doch eine gewisse Differenzierung gesehen, ich nehme jetzt mal für die nicht körperlich Tätigen nur 90 und für die, die körperlich tätig sind, dafür 110, weil im Schnitt brauche ich ja die 100. In dem Moment, wo das einer tut, sind Sie als Versicherer, ob Sie wollen oder nicht, genötigt, das nachzumachen. Denn wenn sie es nicht tun, was würde dann passieren? Alle die, die sich das Ganze zu 90 besorgen können, holen sich das zu 90, bei dem, der es zu 90 bietet. Alle die, die das nicht zu 90 kriegen, sondern eigentlich bei dem 110 zahlen müssten, gehen zu denen, die noch 100 dafür nehmen. Hm. Mir fehlen dann aber die, die 90, die auch 100 bezahlen, weil die zu dem 90er gehen, also die guten Risiken. Und schon habe ich das, was wir Antiselektion nennen. Und ob ich will oder nicht, wenn dieser Zug einmal losgefahren ist, dann, dann muss ich einfach mitmachen. So Und wenn er losgefahren ist, das wissen wir auch, der Wettbewerb gerade um Arbeitskraftabsicherung, um BU, um Grundfähigkeiten und ähnliches, ist ja nun mal so hart, wie er nie vorher gewesen ist. Und das heißt also immer mehr Versuch Versicherer versuchen, irgendwo nochmal interessante Bereiche zu finden, die man ein bisschen preiswerter machen kann. Und dieses Spielchen, was ich gerade beschrieben habe, mit den, mit den 100 zu 90 und 110, geht dann immer weiter los und führt dann zu solchen Dingen. Ich glaube nicht, dass die Versicherer das deshalb tun. Ich kann das jedenfalls für unser Haus sagen, dass wir das nicht tun, um hinterher zu sagen, Ah, jetzt habe ich dich aber, weil die Differenzierung zwischen ähm, äh, Feinmöbeltischler und Grobmöbeltischler, äh, die hast du nicht richtig angegeben und deshalb hast du eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Äh, das, das passiert nicht. Und damit würden sie meines Erachtens nach auch vor Gericht mit gutem Grund nicht durchkommen. Ähm, sondern diese Differenzierung geht eher darum, um wirklich noch mal hinzukriegen. Und im Übrigen gilt ja auch, ähm, se selbst wenn er das am Anfang äh, ein bisschen anders gemacht hat, Sie wissen auch, wenn er den Beruf dann verändert, wenn er seine eigentliche Tätigkeit ein Stück weit verändert, ist er es ja trotzdem mitversichert. In der BU gilt ja Gott sei Dank einmal versichert, immer versichert, egal welchen Beruf ich dann eben
0: habe. Das ist klar ein Vorteil, auf, gar keinen, ähm, auf, ja. also auf jeden Fall, wollte ich sagen, nicht auf keinen Fall, sondern auf jeden Fall, ja. so rum. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz einen Blick auf die Gesundheitsfragen werfen. Auch das ist ja immer wieder ein Thema, dass man sagt, so die gebrochenen Ohrläppchen und einmal Fußpilz und schon bekomme ich keine vollumfängliche BU mehr. Und das Problem, das natürlich Maklerinnen und Makler immer haben, ist, dass der Kunde vielleicht nicht so ganz genau weiß oder sich an jedes Detail erinnert, Das vielleicht auch ohne hier jemanden unnötig belasten zu wollen, aber es kommt nun einmal vor, in einer Arztkartei auch schon mal was drin steht, was vielleicht der Kunde nicht so gewusst hat. Warum gibt ja. es in der BU keinen keinen Punkt, wo Sie sagen, also wenn du uns das und das ranbringst, ab dem Punkt übernehmen wir für alle Zeit komplett das Risiko und wir verzichten auf jegliche Form der vorvertraglichen Anzeigeprüfung?
1: Ja, also ähm, das tun wir in gewisser Art und Weise durch, durch Zeitablauf. Ja? Also wenn die Gesundheitsfragen einen bestimmten Zeitraum umfassen, und da bin ich schon der Meinung, der darf halt nicht bis zum St. Nimmerleinstag sein, sonst, sonst wird man, sagen wir mal, den normalen Lebensumständen äh, wirklich nicht gerecht. Dann haben sie ja quasi äh, durch den Zeitablauf schon im Wesentlichen eine Übernahme des Versicherungs. Da müssen sie ja schon ganz schwere, äh, sagen wir mal, ähm, äh, vorsätzliche äh, äh, Erwägungen des Kunden eine Rolle gespielt haben, der um hat da noch auch rauszukommen. Nicht und dann äh, wollte ich gerade sagen, und der hat es dann auch nicht verdient. Also wir, wir sollten, wir sollten, wenn jemand weiß, dass das Haus brennt und der dann eine Feuerversicherung abschließt und sagt, nix, also bei mir ist, ist da absolut, ähm, dem, dem sollte man auch dann nicht wirklich die, die die Feuerentschädigung dann am Ende bezahlen, weil der wollte die gesamte Versichertengemeinschaft betuppen. Das ist übrigens auch noch, wenn ich noch mal auf den Gedanken Fairness zurückkommen darf. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dieses Missverständnis um Fairness rankt sich auch immer darum, dass natürlich ähm, so Beispiele, die da genommen werden, wo, wo der Verbraucherschutz vermeintlich hochgehalten wird, immer der Verbraucherschutz des Individuums äh, so im Hinterkopf derer ist, die die Fälle schreiben. Wir müssen aber immer gucken, dass im Versicherungsbereich sehr stark auch Verbraucherschutz des Kollektivs da sein muss. Ja, dass man also das Kollektiv schützen muss, eben vor solchen, ähm, sagen wir mal, vorsätzlich versuchen, Versicherungsschutz zu ergattern. Und das kommt natürlich im Einzelfall nicht ganz so gut hier und da mal an. Insbesondere, wenn in den Medien derjenige vielleicht nicht die ganze Wahrheit erzählt, sondern nur erzählt, dass er immer Beiträge bezahlt hat und jetzt seine Leistung nicht kriegt, aber nicht dazu sagt, dass er vielleicht vorher schon um die Dinge wusste und das vorsätzlich verschwiegen hat.
0: Sie können einen großen Beitrag dazu leisten, also Sie als Volksverbund wie auch die ganze Branche, indem Sie nämlich, wie eben schon angesprochen, den Solidaritätsgedanken wieder mehr in den Vordergrund stellen und sagen, jedes Kollektiv ist auch eine Solidargemeinschaft, die die Glück ja, haben, ja, zahlen ja. für die, die Pech hatten. Und ja. äh, das ist ja der ursprüngliche Versicherungsgedanke. Und äh, genau. plakatieren Sie die Städte und sagen, wir zahlen jeden Tag so und so viele Millionen aus, dann wird sich das vielleicht ändern. Letzte Frage ja, zu. Ja, gerade Leben. als
1: gerade als gerade als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind wir natürlich dem Gedanken äh, ausschließlich verpflichtet und haben, haben äh, keinerlei andere äh, Finanzinteressen durch äh, Aktionäre, die dann irgendwie Dividenden haben oder sonst was. Also von daher gilt es für Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit meines Erachtens nach ganz besonders. Ja.
0: Na. Wenn das kein Impuls ist, Herr Blesing. Also, dann haben wir ja richtig was erreicht heute, meine Güte. Zuletzt noch eine Frage dazu. Wer schreibt denn bei Ihnen eigentlich die Bedingungen? Diejenige mit juristischer Vorbildung oder die mit germanistischer Vorbildung?
1: Sowohl als auch. Ah, ähm, oh, wie schön. Ja, 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 doch, 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 doch. Also, äh, wir haben ja, als wir, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, wir haben ja diese, die Dortmunder gegründet als kleine Tochter, die so ein bisschen innovativere Dinge machen sollen. Und eins der der Markenkernwerte der Dortmunder 2017 war verständliche Produkte und damit auch verständliche Bedingungen. Und wir haben in der Tat, wenn Sie sich mal, ich kann das ja tun, weil wir das in einem Haus sozusagen haben. Wir haben das Produkt Existenz, Grundfähigkeiten bei der Volkswagen leben Und wir haben das Produkt Plan D, Grundfähigkeiten bei der Dortmunder. Und für Plan D gab es eine Gruppe, die sich damit beschäftigt hat. Das war unsere sogenannte Klartext-Gruppe. Die hat in der Tat zwei Jahre Vorarbeit geleistet, für dieses Produkt, das war meine Marketingchefin, die sich da sehr, sehr ähm, reingekniet hat, weil es ihr eine Herzensangelegenheit war. Und die haben nichts anderes getan, als quasi zunächst mal sich Regeln aufstellen, Regeln für Texte. Kein Satz darf mehr als, keine Ahnung, zehn Worte haben, keine, keine, keine Fremdwörter, es sei denn, sie werden sofort erklärt. Kein Satz hat mehr als einen Gedanken und so weiter und so weiter. Und wenn Sie heute mal Bedingungen von Existenz und Plan D nebeneinander legen, dann merken Sie sehr, sehr deutlich eine viel, viel stärkere Verständlichkeit für Plan D. Gleichwohl müssen wir natürlich aber auch sehen, dass solche Bedingungen am Ende ja justiziabel sein müssen. Und ähm, von daher dürfen Sie natürlich nicht nur Germanisten dabei haben, sondern Sie müssen in der Tat auch Juristen dabei haben, weil das Amtsgericht in Quetschen-Membach was zu entscheiden hat, im Zweifel über die Versicherungsleistung oder Nichtversicherungsleistung sagt natürlich, Entschuldigung, das ist hier vielleicht zweideutig, das ist nicht eindeutig, es geht zulasten des Versicherers, wie auch immer. Also das muss schon da sein. Nehmen Sie mal diese ganzen, aus meiner Sicht, Skandale um diese ewigen Widerrufsrechte oder sonst was. Das kommt ja genau daher, dass es justiziabel sein muss und dass es immer ein paar Rechtsanwälte oder ähnliche gibt, die sagen, oh, da habe ich ein Schlupfloch und da versuche ich jetzt mal über dieses Schlupfloch, ähm, vielleicht sogar über so ein ewiges Widerrufsrecht sozusagen Kapitalanlagerisiken vom Kunden wegzunehmen und komplett auf den übertragen. Und dann klappt genau wir kommen immer wieder aufs gleiche Thema: dieses Solidaritätsgedanke eben nicht mehr, weil Einzelne versuchen über juristische Tricks sich da gewisse Vorteile zu lassen des Kollektivs zu verschaffen. Und ähm, deshalb muss man leider, leider, leider. Das ist jetzt nicht, das ist keine, kein Juristenbashing. Leider aber genau diese. Justiziabilität, ich hoffe, ich habe jetzt das richtig gesagt. Das hörte Von sich super an. Auch <lacht> ja, ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Ja,
0: Herr Blesing, es ist eine gute Sitte im Netfonds-Versicherungstalk, dass wir unseren Gesprächskast auch immer ein bisschen als Person auch näher kennenlernen wollen und nicht nur in seiner Funktion. Und deswegen gestatten Sie mir, dass ich Ihnen ein paar Kurzfragen stelle, die Sie eben entsprechend auch in der Kürze beantworten. Und zwar hätte ich zum Beispiel als erstes Na, gerne gewusst, gespannt. Ja, welches Buch haben Sie zuletzt <lacht> bis zu Ende gelesen?
1: jetzt ähm, <lacht> überraschen, das war am Dienstagabend, als meine Enkelin äh, bei uns war, äh, Ein Baby für die Sesamstraße. Ja, sehr schön. Wirklich, das ist ein kleines Buch. Es stimmt jetzt wirklich. ein kleines Buch. Sie ist sie ist äh, vor einem Jahr äh, große Schwester geworden. Sie ist, jetzt, sie ist jetzt knapp vier Jahre alt, große Schwester geworden. Und leidet so ein bisschen darunter natürlich, weil die Aufmerksamkeit der Eltern nicht mehr so da ist. In diesem Buch handelt es genau davon. Also Monster bekommen ein zweites Kind. Und Flossy, äh, das kleine Monsterkind, äh, ist jetzt ganz traurig, dass die Eltern nicht mehr so viel Zeit für sie haben, sondern mehr sich ums Baby kümmert. Sehr schönes Buch.
0: Welches Buch haben Sie denn zuletzt angefangen, aber dann wieder weggelegt und nicht zu, bis zum Schluss
1: gelesen? Gar keins. Ich oh. habe ein Prinzip, das da heißt, ich lese jedes Buch zu Ende. Okay. Weil ich finde, jedes Buch ja. hat, sollte die Chance haben, bis zum Ende zu zeigen. Manchmal ärgere ich mich darüber, das gebe ich <lacht> gerne zu, aber, aber äh, ich habe zumindest, äh, soweit ich mich erinnern kann, schon ewig kein Buch mehr angefangen und dann nicht zu Ende gelesen.
0: Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
1: Welchen Begriff? Ähm, den Begriff fair, weil Sie gesagt haben, unsere Hauptüberschrift <lacht> ist fair. Ja, Sehr gut. Das, das war der letzte Begriff, den ich gegoogelt habe. Mhm. Amazon
0: oder stationärer Handel, wenn er denn
1: öffnet? Also ich gebe zu, ich bin, ich bin ähm, äh, durchaus äh, leidenschaftlicher Amazon Prime-Kunde. Ich finde klasse, was die so für Services und für Angebote haben. nutze aber auch, wenn es geht, in gewissen Dingen den stationären Handel. Ganz klar. Verbrennermotor oder E-Auto? Beides, im Moment noch Verbrenner, aber mein nächster Dienstwagen ist bestellt und das wird ein Plug-in-Hybrid sein.
0: Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: <lacht> Joggen klappt nicht mehr so wegen der Knie, alter Fußballer, da sind also die Gelenke irgendwann mal durch. Von daher sehr gerne wandern und walken.
0: Äh, apropos Fußball, wenn Sie einen Tag mit Hans-Joachim Watzke tauschen könnten, was würden Sie machen? Also für alle nicht fußballfans das ist der Chef von Borussia Dortmund.
1: Ich würde versuchen, den Jungs mal klarzumachen, dass es im Fußball keine B-Note gibt. Das gibt es beim Eiskunstlaufen oder beim Skispringen, aber nicht beim Fußball. Und wenn ich, wenn ich diese äh, elenden äh, Dribblings sehe, die nur für die Galerie nichts bringen, also im Fußball gibt es keine B-Note, das würde ich versuchen, den Jungs klarzumachen.
0: Sehr gut. Wenn Sie einen Tag, wenn Sie Bundesminister für Arbeit und Soziales wären und damit zuständig für die Rente, wären Sie, also jetzt, ich lade Sie ein zu dem Perspektivwechsel, wären Sie zu dem Zusammenspiel von Staat und Wirtschaft in der Altersvorsorge in der
1: Bundesrepublik Deutschland zufrieden? Zweigeteilte Antwort. Also, ich glaube, wir können mit unserem, mit unserem System, was wir haben, mit dem Drei-Säulen-System ganz zufrieden sein oder drei Schichten sind es ja mittlerweile. Ich finde es auch gut, dass wir im Moment jetzt diese Bestrebungen haben, eine gemeinsame Renteninformation von allen ähm, Altersvorsorge-Dingen, privat, betrieblich, gesetzlich, äh, die ein Mensch hat, zusammenzufassen in einer Renteninformation, halte ich für ganz wichtig, gerade für uns auch, für, 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 für unsere Vertriebspartner, für uns Versicherer, die wir in der Altersvorsorge sind, dass man wirklich hier mal eine gemeinsame Grundlage hat, auf der man dann die Beratung ansetzen kann, den Leuten mal zeigen kann, was fehlt dir eigentlich wirklich. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon bei den einzelnen Schichten, also insbesondere auch bei der privaten Versorgung, große Defizite. Ich finde, was wir zum Beispiel um die Riesterrente machen, ist ein echtes Desaster. Wir, wir reden die Riesterrente schlecht bis zum Knochenkotzen. Wir machen die nötigen Reformen nicht, die, die wirklich jetzt nötig sind. Herr Lohmann, ja, übrigens äh, gerade wir, Ihr
0: Sozialminister in Nordrhein-Westfalen, großer Laschet-Freund, vielleicht, ja. ja. vielleicht sogar zukünftiger Bundessozialminister, je nachdem, ja. wie es im September ausgeht. Gerade diese Woche ja richtig draufgehauen auf die riester -Rente.
1: Ja, ja, also ich habe dafür kein Verständnis, ähm, wenn Sie sich mal anschauen, Förderquoten von Menschen, die, die für die das gerade gemacht ist, die also einkommensschwächer sind, die vielleicht äh, doch dann zwei oder drei Kinder haben, ja, die haben Förderquoten, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Warum werden die Förderungen nicht so ausgeschöpft? Na, einfach, weil das Ding so komplex und kompliziert ist. Warum ist die Kostenbelastung für Riester bei Versicherern so hoch? Weil ich für jeden Riester-Kunden ja fast zwei bei Sachbearbeiter mit einstellen muss, etwas übertrieben formuliert weil das so wahnsinnig komplex ist. Erklären Sie meinem Kunden, dass der einmal eine Zulage hatte und die ihm jetzt wieder zurückgebucht worden ist, weil irgendwo dann doch die Anspruchsgrundlage nicht ganz richtig war. Also da hakt es immens und da kann man ganz, ganz viel tun. Und das steht im Koalitionsvertrag auch drin. Allein in dieser Legislaturperiode wird es nicht mehr passieren. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich einen echten Skandal. Ja.
0: Gut, lassen wir uns mal dabei. Ähm, obwohl, eins interessiert mich doch noch. Bitte um eine kurze Antwort, weil ich möchte mit Ihnen noch über Nachhaltigkeit ja. reden. Ja. Das äh, Ganz aktuell das FDP-Modell. Die FDP hat einen Vorschlag auf den Markt gebracht, der kurz gefasst sagt, von der gesetzlichen Rente zwei Prozent abnehmen und in einen Aktienfonds packen, äh, um halt hier die zukünftigen Rentnergenerationen an höheren Renditen zu beteiligen. Cooler Vorschlag, eine gute Idee oder würden Sie sagen, so wie Herr Laumann übrigens, der gesagt hat, das ist alles Blödsinn?
1: Also, ich finde es durchaus einen ein besonders ähm, Vorschlag, ähm, weil das ist ja genau das, was wir bei Riester auch sagen. Ja, warum, warum fordert die Branche denn bei Riester, diese 100 Prozent Garantien abzuschaffen? Oder auch in der BAV, äh, die, 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 die faktische Verpflichtung teilweise auf 100 Prozent abzuschaffen. Ist einfach mal sagen, im Moment, im Moment kannst du damit doch kein Hering mehr vom Teller ziehen. Wenn du die Garantien erzeugen willst, dann hast du keinerlei äh, Möglichkeiten mehr in irgendeiner Form noch weitere Kapitalanlage zu tätigen, die dann vielleicht auch ein bisschen rentierlicher ist. Und ich denke, in der Gesetzlichen ist das ähnlich. Ähm, auch hier könnte ich mir gut vorstellen, dass ein überschaubarer Teil, ein Teil, der die Menschen nicht über Gebühr belastet, ähm, tatsächlich in, sagen wir mal, Renditechancen oder mit größeren Renditechancen ausgestattete Kapitalanlagen gehen. Wobei wir immer sehen müssen, wir haben ja hier kein Kapitaldeckungsverfahren ja, bei, der, bei der gesetzlichen Rente. Also da müsste vom Prinzip her was gemacht werden. Wichtig dabei wäre mir, dass den Leuten nicht suggeriert wird, so wenn wir zwei Prozent sozusagen in... Ähm, alternative Anlageform stecken, dann reicht das und damit ist deine Rentenlücke gedeckt, sondern dann muss auch klar gesagt werden, aber du musst zusätzlich auch was tun und da wäre vielleicht auch mal ein bisschen Aktien sparen oder eine Mischform oder wie auch immer oder irgendwas vielleicht mit einer halben Beitragsgarantie oder 80 Prozent Garantie, dann vielleicht äh, für dich auch durchaus eine ideale Form
0: wunderbar kommen wir noch schnell oder abschließend zum Thema Nachhaltigkeit ähm, Sie sitzen ja in einem Bürogebäude in Dortmund ähm, legendär man kann wenn man Volkswagen googelt, findet man als erstes immer noch das Video von der Sprengung des alten Gebäudes ja. das ist ja. das erste was kommt riesen damals. Herr Brunz, Entschuldigung,
1: ich habe Herr ich habe aus ich habe immer gesagt äh, aus, aus Marketinggründen müssen wir eigentlich jedes Jahr ein Haus sprengen aber ja. das ist halt mal ne, ja, ja, ja.
0: mal ein anderes sonst sind die Ho Neubaukosten ja. so hoch und Sie Machen sich ja auch einen Namen, was ihre Kapitalanlagen angeht, etc. Mhm. Nachhaltigkeit, also jetzt März 2021, ja Riesending, am 10.03. sind neue Dokumentationspflichten am Start. Mhm. Environment, Social Governments, ESG-Kriterien. Ich bin ja übrigens, muss ich ehrlich sagen, ja Sprachpatriot. Ich finde ja die deutsche Sprache mhm. ganz schön. In mhm. Deutsch heißt das übrigens Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und wissen Sie, wie die Abkürzung dann ausgesprochen heißt? uso das finde ich doch schön. Ja, da hat man <lacht> gleich ja, ganz ja, andere. Ja. Umweltsoziales soziales, Unternehmensführung. Ja. So, was versteht der Volksverbund unter Nachhaltigkeit?
1: Ähm. Ein ganzheitliches Konzept. Ich hatte vorhin mal gesagt, dass wir eine Deutschlandtour planen im zweiten Quartal zu dem Thema. Gerade weil, Sie haben es angesprochen, ja, dass auch für unsere Vertriebspartner jetzt deutlich wichtiger und virulenter wird und eine gewisse Verpflichtung auch in dieser Transparenzverordnung dann entsteht, als es bislang der Fall war. Sie haben es gesagt, wir versuchen als Haus insgesamt den Nachhaltigkeitsgedanken Gedanken ein Stück weit zu leben. Ich möchte an der Stelle immer mal sagen, Also wir sind als Versicherer aus meiner Sicht sowieso ein Stück weit nachhaltig mit unserem Geschäftsmodell. Denn ähm, schauen Sie, wir, wir mit dem Versicherungsschutz, den wir heute anbieten, tragen wir dazu bei, dass, dass das heutige, aber auch künftige Generationen vor Altersarmut, äh, vor negativen Folgen, Verlust von Arbeitskraft, Krankheiten und so weiter bewahrt werden und schaffen damit ein Stück weit Generationengerechtigkeit. Also ich glaube wirklich zutiefst, unser Geschäftsmodell, Versicherungen, ist an sich schon nachhaltig. So Und das kann man jetzt ein Stück weit arrondieren, dadurch, dass man als Unternehmen versucht, nachhaltig zu sein. Sie haben das Gebäude angesprochen. Ähm, in der Tat haben wir ja, als wir vor zehn Jahren das Haus bezogen haben, geschaut, dass wir also zu, zur Kühlung, zur Beheizung und so weiter einen großen Teil, überwiegenden Teil durch Geothermie gewinnen, also so ein so ein Niedrigenergiehaus bis fast Passivhaus zu haben. Ähm, wir haben äh, das Sozialengagement zu Mitarbeitern hin, auch wir haben eine eigene Kita hier. Äh, wir legen immer sehr viel Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit, sind da auch sind regelmäßig. Sie auf ausgezeichnet worden. Plätze. Herzlichen Glückwunsch. Gerade wieder. Dankeschön, wieder ausgezeichnet worden. Ähm, wobei das aber nicht nur der Nachhaltigkeitsaspekt ist, möchte ich auch mal sagen, sondern ich glaube, es tut auch unserem Geschäftsmodell, mit Maklern zu arbeiten, sehr gut, weil ein, äh, wo ist heute noch, der, der Wettbewerbsvorteil für einen Maklerversicherer im Kreise mit den anderen, Produkte nicht mehr so sehr, war früher mal der Fall, ist heute noch temporär. Aber gerade Service- und Vertriebsunterstützung. Und da kommt es eben darauf an, was der Makler, was der Vertriebspartner da verspürt. Und da sind wir eben in der guten Situation, wenn ein Mitarbeiter von sich heraus sagt, hey, das ist ein geiler Laden, da arbeite ich gerne für, hat er natürlich ein ganz anderes Bauchgefühl, eine ganz andere Hinwendung, Servicedienstleistung, als wenn er sagt, die da oben überlegen, sie mal neue Dinge und die können nicht mal oder sonst was in der Richtung. So, das sind also Dinge, die wir tun. Und, und wir haben in der Kapitalanlage auch schon sehr, sehr lange, schon ach, deutlich über zehn Jahre ähm, geschaut, dass wir, sagen wir mal, keine, keine, keine Tretminen im Bestand haben. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie so einen Deckungsstock haben mit 20 Milliarden Kapitalanlagen, dann kriegen Sie den natürlich nicht, weil da sind natürlich viele, viele alte Kapitalanlagen drin. Den kriegen Sie nicht von jetzt auf gleich ESG-konform oder uso konform wie Sie gerade so schön gesagt haben, ähm, sondern da muss man als erstes mal gucken, dass man praktisch so eine Art Blacklist vermeidet. Ja? Und dazu bedienen wir uns ähm, der IMUG, das ist so eine Ratinggesellschaft, die speziell darauf schaut, dass man dass man eben keine Kapitalanlagen hat von Unternehmen oder von Staaten, die gegen ähm, Arbeitsschutzkonventionen verstoßen, äh, die, ähm, äh, was weiß ich, die, 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 die Rüstungsgüter herstellen, die Teile für Landminen machen, und so weiter und so weiter. Da gucken wir eben sehr lange schon drauf. Und diese IMUC screent unser Kapitalanlagenportfolio einmal im halben Jahr und finden eigentlich auch regelmäßig immer Dinge. Und dann werden die halt sofort abgestoßen und dass wir eben schauen, dass wir nicht diese irgendwelche, ich nenne das immer gerne, Tretminen dann im Bestand haben. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich aber auch über entsprechende Fonds für die Fondsgebundene dann auch Angebote zu haben, die natürlich dem Nachhaltigkeitsgedanken, im, im, Im Rahmen einer sogenannten Whitelist dann äh, äh, entsprechen, die also da wirklich nur äh, solche Anlagen haben und damit komplett ESG-konform sind. Und das ist genau das Thema, was wir dann auf der Ideetour auch besprechen werden, weil ja Vermittler, Wahlvertriebspartner, weil Wahlmakler weil demnächst ihre Kunden ja befragen müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich die Kunden erstmal fragen muss, in dem Beratungsgespräch, sag mal, wenn wir jetzt im Rahmen deiner Vorsorge hier auch Produkte machen, wo Kapitalanlage nötig wird, möchtest du dann auch eine ökologisch, sozial, governance mäßig gute Kapitalanlage, werden viele Leute sagen ja und dann braucht man darauf antworten und genau mit diesen Antworten versuchen wir dann eben im zweiten Quartal an den an den Markt und an die Partner zu gehen.
0: Das hört sich sehr gut an, da freuen wir uns drauf und freuen uns natürlich hoffentlich darauf, dass wir uns tatsächlich sehen können, dass der, äh, die Rahmenbedingungen das ja. zulassen. Die Gesprächszeit neigt sich dem Ende. Äh, zwei Dinge habe ich noch, Sie sind ja heute zu Gast bei dem äh, Netfonds-Versicherungstalk, also bei einem Pool. Fühlen Sie sich mhm. da eigentlich wohl? Man sagt doch dem Volksverwund nach, dass Sie
1: eigentlich viel lieber die Makler direkt angebunden haben. <lacht> Ach, Quatsch. Nein, also überhaupt nicht. Wirklich, ich darf das wirklich mal sagen, überhaupt nicht. Es gab mal so eine Zeit, da ähm, bin ich mal als, als, als Poolhasser verschrien gewesen, weil, weil ich Leuten geraten habe, sie sollen schön aufpassen, wo sie hingehen. Das war aber alleine der Rat zu schauen, bist du bei einem Pool, insbesondere wenn deine Bestände vielleicht dann beim Pool liegen, der auch wirtschaftlich potent ist, nicht, dass der irgendwann mal die Grätsche macht und du bist dann plötzlich all deine Bestände los und, und das war unser Hinweis, schau genau hin, mit wem du dich da ins Bett legst. Ansonsten verstehe ich jeden Partner und über die Zeit auch immer mehr, weil die Rahmenbedingungen immer schwieriger für, für unsere Vertriebspartner werden, immer mehr, dass er sagt, ich brauche einfach einen Dienstleister, der mir ein Stück weit Hilfestellung gibt bei der Produktgeberauswahl, bei der Produktauswahl, bei der Hilfe der Protokollierung, bei der technischen Unterstützung und so weiter und so weiter. Ich glaube, die Rahmenbedingungen für unsere gemeinsamen Vertriebspartner sind über die Jahre so weit angewachsen, dass wenn er das alles selber erfüllen würde, er zu seiner eigentlichen Profession, nämlich der Beratung von Menschen draußen, gar nicht mehr kommen würde. Und wie gesagt, deshalb verstehe ich jeden, der sich einem Dienstleister da anschließt. Und von daher... Ähm, äh, überhaupt keine Berührungsängste, sondern ich fühle mich sehr wohl gerade auch äh, in der Zusammenarbeit mit Netzwerken.
0: Das hören wir natürlich sehr gerne und äh, eine Frage habe ich noch, Sie verzichten ja weitestgehend auf Werbung, Ja. aber lieber Herr Blasing, Hand aufs Herz, träumen Sie nicht manchmal irgendeinen feuchtwarmen Traum vom Volksverbund <lacht> <Westfalen> stadion Nee, <lacht> nee also
1: äh, ehrlich, überhaupt nicht, wir, wir, haben, wir haben sogar in unserem Leitbild stehen, ähm, wir streben ein hohes Ansehen bei unseren Vertriebspartnern an, aber wir respektieren auch, dass die Kunden sie stärker wahrnehmen als uns. Also das ist wirklich in unserer DNA drin, dass der, der Kunde soll sagen, ich bin beim Makler Müller oder Meier ähm, versichert. Der Produktgeber ist nicht so wichtig. Ich vergleiche das immer ganz gerne mal mit Bosch im Automobilbau. Ich, 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 ich wäre froh, wenn wir sowas wären wie Bosch im Automobilbau. Der Makler baut das Auto zusammen. Und der guckt, dass da auch, die beste Lichtmaschine drin ist. Also muss ich den Makler überzeugen, dass ich die besten Lichtmaschinen baue. Übertragen, die beste BU, riester -Rente, was auch immer habe. Niemand würde ein Auto kaufen, weil da eine Bosch-Lichtmaschine drin ist. Deshalb macht Bosch auch keine Endverbraucherwerbung, sondern macht rein B2B-Werbung. Also sie versuchen, bei Autobauern platziert zu sein. Und so ähnlich sehen wir das auch. Wir müssen beim Maklern ähm, äh, präsent sein. Deshalb ist unser B2B-Marketing natürlich sehr, sehr stark. Wir sind auf DKM, wir sind in Special-Interest-Zeitung. Ich bin gerne in so einem Podcast heute hier aber wir halten uns zum Endverbraucher ganz bewusst zurück, damit der Makler da im Mittelpunkt stehen kann. Und das ist, das ist sozusagen unsere DNA und die haben wir komplett so verinnerlicht.
0: Letzte Frage für heute. Würden Sie Ihren Kindern empfehlen, Versicherungsmakler zu
1: werden? Ähm, jetzt, Das ist immer schwierig, weil ich ja weiß, was meine Kinder geworden sind schon und dass die da auch glücklich sind. Mein Sohn ist tatsächlich in der Versicherungsbranche, allerdings im Marketingbereich. Hier über ein über den Flur oder sozusagen über die Straße bei Signal Iduna. Meine Tochter macht was ganz anderes, die ist Rohstoffingenieurin, Recycling und sowas ganz nachhaltig, also wirklich ein toller Job, wenn die so erzählt. Aber wenn die noch nichts wären, dann könnte ich mir das gut vorstellen, das zu machen, denn ich liebe unsere Branche und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir individualwirtschaftlich für den Einzelnen, aber auch volkswirtschaftlich immense Leistungen miteinander machen. Und all das muss ja beraten werden, muss an die Menschen gebracht werden. Und da ist das Bindeglied zwischen Versicherern und Kunden, insbesondere der Makler. Und auch dem steht damit diese hohe Wertschätzung ähm, zuteil. Und deshalb, ja, ich könnte mir das gut vorstellen. Ich habe ja vier Enkel. Vielleicht empfehle ich denen das dann so in 15 Jahren. Wenn genau,
0: mal gucken, was dann äh, aus denen wird. Lieber Herr Bläsing, unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Also ja, hast Spaß hat Spaß gemacht. Genau, wollte ich gerade sagen. Vielen Dank. Mir hat es nämlich auch großen Spaß gemacht und liebe Grüße nach Dortmund. Vielen Dank. Bis dann. Das war ja dann auch schon wieder für heute der Netfonds Versicherungstalk, Ihr Podcast für Beratungskultur. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, in 14 Tagen. Am 22. März mit der nächsten Ausgabe bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.